1: Καλησπέρα σα, μαθήματα αναπνοή. Σήμερα μαζί μα η ημερόπινη Χαλέλη από το διαδίκτυο, από το Beton 7 Art Radio και από τη συχνότητα του ραδιοπαρατηρητή στα 94FM στη Θράκη. Σε λίγο θα είμαστε μαζί μια εκπομπή με το Πουλόπουλο για όσους δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώς και για εκείνου που βοηθούν να χснаβούν την ανάσα τους μια εκπομπή που δίνει βήμα να ακουστούν οι φωνές Εκείνων στους οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο. Όσο να σφιχτίουν μέσα στο αδιέξοδο του φόβου και την αγωνία της καθημερινότητας. Αλλά ενίοτε και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν τη ζωή που τους χάρισε τούτη η ανάσα.
2: Your point of view then feed the
3: shapes, full of lies You bought the divide when you set up all the missions And you still cause divide, killing my people in prisons I'm sick of it, sick and tired of the thick of it Picture it, walk in our shoes, get a sniff
0: of it You feeling it? Now you choose to show no respect about so-called Australia gets their knees off our necks No justice and no peace They won't charge the police What? They both said, I can't breathe Free. They both said, I can't breathe No justice and no peace yeah. They won't charge The both I can't both I
1: can't μια εκπομπή κάθε Δευτέρα 8 με 9 ε, στον ήχο. Μαζί μας ο Λουκάς Δημητρέλος. Ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα για τους γονεί, τα παιδιά και τη φροντίδα. Πώ γινόμαστε γονεί, μια πορεία αγάπη αγωνία ανατροπών, από το γνωστό και οικείο στο άγνωστο που τρομάζει, που τη διανύουμε πολλέ φορέ να κομμένη την ανάσα αλλά κυρίως χάρη στην επιθυμία μας να ζήσουμε και να δώσουμε πνοή σε αυτό που υπάρχει παρακάτω. Σήμερα μαζί μας η ψυχαναλήτρια Μερόπ, η Μιχαλέλη, για να μιλήσουμε για τους γονείς που χρειάζονται βαθιές ανάσες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ε, μπορείτε στη διάρκεια της εκπομπής να γράφετε τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σα στο τσάτ. Η Μερόπη Μιχαλέλη είναι ψυχαναλήτρια, είναι ψυχοθεραπεύτρια, είναι μέλο τη Ελληνική Ψυχαναλυτικής Εταιρεία και τη Διεθνού Ψυχαναλυτικής Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Ψυχαναλύση των Παιδιών και του Εφήβου. Έχει διδάξει πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα για τη φροντίδα, για την περιγυνητική φροντίδα, έχει πολλά χρόνια εμπειρία στην ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και γονέων. Η Μερώπη Μιχαλέλη, με αυτή τη σημαντική εμπειρία. Στα νοσοκομεία, στην ψυχοθεραπεία, στην εκπαίδευση Θα δώσει απαντήσεις σε δύσκολα θέματα Πολύ συχνά, οι άνθρωποι που έρχονται να βρουν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας Άλλοτε εγκαίρως, άλλοτε σε απόγνωση Προσπαθούν να ζητήσουν βοήθεια για να μπορέσουν να βρουν τη δική τους ανάσα Θα... Ξεκινήσω με τη Μερόπη, τη Μιχαλέλη. Μερόπη, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ απόψε μαζί. Και μια και μιλάμε για γονεϊκότητα, είμαι πολύ χαρούμενη που εδώ και χρόνια υχνιδρατούμε μαζί μια κοινή πορεία προς τη γονεϊκότητα ο καθένα από τη μεριά του. Και χαίρομαι πολύ που μας εδώ.
1: Μα, νο, 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 νομίζω ότι όμως η δική σου πορεία είναι εντελώς διαφορετική θα έλεγα mm-hmm. από το νοσοκομείο παιδ στο Αλεξάνδρα σε επιστημονικά υπεύθυνη διάφορα στο νοσοκομείο δεν θέλω να να αναφερθώ αναλυτικά σε κάθε περίπτωση ξέρεις το παιδί από τη στιγμή της γέννησης και πριν τη γέννηση ωστόσο εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα δεν θα ξεκινήσω από τη γέννηση και δεν θα ξεκινήσω από την σχέση παιδιού μητέρας Οι ψυχαναλυτές εσείς τα ξέρετε πολύ καλά και θα μας τα αναλύσεις. Αλλά αντίστροφα. Από το θάνατο της μητέρας υπάρχει ένα, όπως ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ ωραίο γαλλικό τραγούδι Λουάς Ναβούρ του 1963 που έγινε και επιτυχία που αναφέρεται στο θάνατο μιας μάνας. Δηλαδή οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται σε μια μάνα που πεθαίνει που είναι το σημαντικότερο πρόσωπο της οικογένεια. και ήρθαν όλοι ακόμη και ω κάρτο γιος της οικογένεια, ο Οδυσσέας Ιωάννου που έγραψε τους στίχους στα ελληνικά με τον mm-hmm. Πάπα Κωνσταντίνου θα μιλήσουμε για αυτά είπε ε, ότι αναφέρεται σε μια μαφιόζικη οικογένεια δεν νομίζω, νομίζω ότι απλά Κάθε οικογένεια έχει και ένα... Τη δική της ιστορία. Τη δική της ιστορία. Τα παιδιά λοιπόν παίζουν σιωπηλά, οι άντρες ζεσταίνονται γιατί έχει πολύ ζέστη ήλιο, πίνουν κρασί. Κάποιε κάποιες γυναίκες τραγουδάνε το Άβε Μαρία. Υπάρχουν πολλά δάκρυα, αλλά και πολλά κρυφά χαμόγελα. Ε... Για αυτή τη μάνα που δεν θα εγκαταλείψει ποτέ, ποτέ την οικογένεια... Ακριβώ. Και τη μια
3: μητέρα, αν η σχέση με το παιδί τη έχει πάει καλά, δεν πεθαίνει ποτέ. Υπάρχει πάντα μέσα του, τη φέρει, και τη φέρει όχι μόνο το παιδί, αλλά τη φέρει, όπως θα πούμε συνέχεια στην κουβέντα μας, και το παιδί στα δικά του παιδιά. Όπως έχει μεγαλώσει ένας άνθρωπος, από τη δική του μητέρα, έτσι ο ίδιος μεγαλώνει τα δικά του παιδιά. Αλλά θα το πούμε όλο αυτό στη συνέχεια της κουβέντα μας.
1: Να ακούσουμε λίγο το τραγούδι αυτό του, 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 του Ασναγούρ και να προχωρήσουμε την κουβέντα. Το λαμά είναι είναι το ενδέκατο άλμπουμ του του Ασναβούρ που κυκλοφόρησε το 1963, έγινε best seller και πούλησε τότε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Γαλλία.
4: Δεν θέλει να παίξει. Μας κάνει νούμερα.
1: Έχουμε μία μεγάλη δυσκολία με το τραγούδι, φαίνεται αρνείται κάναμε μία ανατροπή. Τον Ο Ωστόσο, θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει απώλεια της μάνας, δηλαδή να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Τι σημαίνει για τα παιδιά απώλεια των γονέων και κυρίως της μάνας. Να
3: ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ποια ηλικία γίνεται η απώλεια της μάνας Αν είναι σε μικρή ηλικία, αν είναι στην εφηβεία, αν είναι στην ελληνική ζωή Αν λοιπόν μιλάμε για τα πολύ μικρά μωρά, όπου είναι το προσφυλές μου θέμα Η απώλεια μιας μάνας ε, στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής μπορεί να είναι καταστροφική Και μπορεί να είναι καταστροφική διότι δεν έχει προλάβει ακόμα να δημιουργηθεί αυτό που λέμε η βάση ασφάλειας του εγώ Η μητέρα το μητρικό, αυτό που λέμε μητρική λειτουργία, που τη μητρική λειτουργία θα πούμε στη συνέχεια δεν την εκπληρώνουν μόνο οι μητέρες, την εκπληρώνει κάθε άνθρωπος που ξέρει να φροντίζει, ας πούμε οι θεραπευτές. Έτσι λοιπόν όταν δεν έχει προλάβει να οργανωθεί αυτή η βάση ασφάλειας για τον παιδί και χάσει τη μητέρα του, αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό, μπορεί να είναι σαρωτικό για την ψυχικό του κόσμο που δεν έχει προλάβει ακόμα να οργανωθεί. Όταν όμως η μητέρα χάνεται μετά τα έξι εφτά και αν τα πράγματα έχουν πάει καλά μέχρι τότε υπάρχουν μνήμες, υπάρχουν αυτό που λέμε εμείς τη γλώσσα μας αναπαραστάσεις, αναπαραστάσεις μιας καλής σχέσης και το παιδί μπορεί να φέρει τη μητέρα μέσα του και να ανατρέχει σε αυτήν, σε αυτήν την εικόνα, σε αυτές τις καλές εμπειρίες και να μπορεί να βρεις και καταφύγιο σε αυτές για να προχωρήσει όμως σπάνια τα πράγματα πάνε τόσο πολύ καλά. Και μια απώλεια μπορεί όντω να είναι ε, να φέρει, να, να, να απολέσει ο άνθρωπος πολλά κομμάτια του αυτού του, να εγκλωβιστούν ή να μπορέσει να, να μπορεί κάποια παιδιά ε, αμείνονται και δημιουργούν ένα ψευδείο αυτό. Αυτό που σήμερα εμφανίζεται ως υπερεπτυχημένοι άνθρωποι, πάρα πολύ πρόημα όριμοι ε, Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι πολύ νωρί ε, γνώρισαν μια απώλεια Ή πραγματική απώλεια γιατί το θέμα δεν είναι να χαθεί η βιολογική μητέρα Αυτό που ζούμε στις μέρες μας είναι μιτέρες δυστυχώς οι οποίες είναι φυσικά παρούσες και ψυχικά απούσες αυτό είναι το πρόβλημα που ταλανίζει την κοινωνία μας και θα αξίζει, ίσως, να πούμε κάποια πράγματα για το ποιες είναι οι μητέρες οι οποίες, αν και είναι φυσικά απαρούσες, είναι ψυχικά απούσες, είναι ψυχικά νεκρές.
4: Μπορούμε,
1: μπορούμε, ωστόσο, να μιλήσουμε και για την απώλεια στην ενήλικη ζωή. Δηλαδή, ένα παιδί παραμένει
4: mm-hmm.
1: πάντα παιδί στη σχέση του με τη μητέρα του.
4: Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι. Ακριβώς αυτή την... Και... Αν έχουμε την ευκαιρία αργότερα, νομίζω ότι έχει επιλέξει ένα τραγούδι από την ταινία του Αρμοδοβάρτο. Αλλά για τη μητέρα μου, που το περιμένω πώ και πώ. Νομίζω λοιπόν ότι ε, ναι, αυτή, ο δεσμό κυρίω τη μητέρα με το παιδί είναι ένα δεσμό ο οποίο ειδικά τα πρώτα χρόνια είναι σχεδόν ερωτικό. Το έχουν πει αυτό ψυχαναλυτέ, το έχουν εμμνήσει καλλιτέχνε. Ε, είναι μια σχέση η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Μεταμορφώνεται. Μετασχηματίζεται ε, και το παιδί μπορεί μέσα από αυτή τη σχέση και του μετασχηματισμού τη να διανύσει τα στάδια της ζωής του, τα οποία θα το οδηγήσουν στην απελευθέρωση, στην ενηλικίωση και στην απαρτίωση τη δική του.
5: sont ils sont tous là, Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie Il y a même Giorgio, le fils maudit Avec des présents plein les bras Tous les enfants jouent en silence Autour du lit sur le carreau Mais leurs jeux n'ont pas d'importance C'est un peu leur dernier cadeau à la main. feu de baiser, on lui remonte ses oreillers Elle va mourir là, maman Sainte Marie pleine de grâce Dont la statue est sur la place Bien sûr vous lui tendez les bras En lui chantant Ave Maria Ave Maria. Autour de toi, toi, la maman Il y a tant de larmes et de sourires A travers toi, toi, la maman Et tous les hommes ont eu si chaud Sur les chemins de grand soleil Elle va mourir là Τι,
1: τι έχουν πάει οι στο και γράφουν τραγούδια για τι μανάδες. Δεν είναι τραγουδιά για μπαμπάδε. Γιατί αυτή η αναφορά συνεχώ τη μου στι μμάδε,
3: Λοιπόν, να πούμε την αναφορά στι Μαμάδε, διότι το μυτρικό. Ε, αυτό που είναι η μικρική λειτουργία αλλά και το μητρικό. Είναι η βάση της ασφαλειάς μας. Είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι το, μας εξασφαλίζει το αίσθημα ότι υπάρχουμε. Είναι η βάση για τα όνειρα και για τις σκέψεις μας. Είναι ένα στήριγμα για το εγώ μας. Και βεβαίως το μητρικό δεν εμπεριέχει μόνο τη σωματική και την ψυχική φροντίδα. Εμπεριέχει και πάρα πολλή αγωνία. Διότι δηλαδή, πολύ συχνά το μητρικό συγχωνεύει κιόλα και οι άνθρωποι που έρχονται και μας βρίσκουν δεν είναι μόνο γιατί χάσαν τη μαμά τους είναι γιατί πολύ συχνά έχουν συγχωνευτικές σχέσεις με τη μητέρα από την οποία δεν μπορούν ποτέ να, να ξεχωρίσουν Άρα λοιπόν αυτή η σχέση είναι μια σχέση που μας το απέδειξαν πλέον και οι νευροεπιστήμονες και υπάρχουν δύο βραβεία νόμπελ γι' αυτό ότι οι, οι πρώιμες σχέσεις με τη μητέρα όχι με τον πατέρα με το μητρικό αντικείμενο, με το φροντιστή είναι σχέσεις οι οποίες ξεκι... Όλη η δηλαδή φροντίδα που ξεκινάει από το τελευταίο τρίμηνο τη εγκυμοσύνης και σε όλο τον πρώτο χρόνο τη ζωή δομούν την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλό μα δομείται σύμφωνα με τι εμπειρίε τι οποίε έχουμε ζήσει από αυτέ τι πρώιμες φροντίδε. Και όχι απλώ δομείται από αυτέ τι πρώιμες εμπειρίε, αλλά όταν εμεί θα γίνουμε γονεί, αυτέ οι πρώιμες εμπειρίε αναζωοποιώνονται, υπάρχουν γονίδια. Αυτό που κάποτε ονομάζαμε μητρικό αένστικτο, αυτό το μεγάλο πάθος αγάπης, ξέρουμε ότι τώρα έχει μια βιολογική βάση. Όταν λοιπόν γινόμαστε γονείς, αναζωπηρώνονται και ενεργοποιούνται αυτές οι πρόημες εγγραφές από τη φροντίδα που εμείς έχουμε πάρει σαν μωρά. Και θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας έτσι όπως εμάς μας μεγαλώσανε. Βεβαίω εδώ μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και αυτοί που δεν μεγάλωσαν καλά, τι γίνεται, πώς αλλάζει αυτό, πώς αλλάζουν αυτές οι εγγραφές το πούμε τώρα ή μετά το τραγούδι.
1: Εγώ νομίζω ότι εγώ θα, θα επιμείνω λόγω σε αυτό γιατί πολύ συχνά ε, όταν είναι εν ζωή οι γονεί ε, μπορεί να, μην, να τους αμφισβητούμε, να είμαστε σε, mm-hmm. σε, σε, σε απόσταση να συγκρουόμαστε, να, να λέμε όχι δεν, mm-hmm. δεν αντέχουμε άλλο αλλά όταν τους χάσουμε mm-hmm. τότε συνειδητοποιούμε
4: mm-hmm.
1: την αξία τους.
4: Mm-hmm.
3: Ναι γιατί η σχέση με τον γονέα και ειδικά με τη μητέρα και συγγνώμη θα πω για τον πατέρα Αλλά η σχέση με, το, με τη μητέρα τον πρώτων χρόνο της ζωής είναι μια σχέση που ακουμπάει το σώμα Είναι μια σχέση σώμα με σώμα και πάντα αφήνει τη σφραγίδα τη στο σώμα μας Έτσι λοιπόν όταν χάσουμε τη μητέρα μας σε όποια ηλικία και αν είμαστε Ακόμα και αν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά με τη μητέρα είναι αυτός, αυτή η απώλεια, είναι μια σωματική απώλεια. Χάνουμε κάτι από τη βρεφική μας ηλικία.
1: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι σε όποια ηλικία και να είμαστε. και η, να είμαστε. Αυτή η απώλεια είναι μια οδυνηρή απώλεια. Ε,
3: που ενεργοποιεί ακριβώς τη σημασία που είχε όταν ήμασταν μωρά. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της σχέσης. Ότι σε όλη μας τη ζωή υπάρχουν οι ενγραφές, οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής έχουν γραφτεί με τέτοιο τρόπο ανεξίτηλο που όταν χάσουμε τη μητέρα μας, το σώμα μας, το βρεφικό μας σώμα είναι αυτό που υποφέρει. Το σώμα αυτό που φροντίστηκε από αυτήν πριν αρχίσουμε ακόμα να μιλάμε. Αυτό είναι ένα σώμα που φέρει πάντα το ίχνος αυτής της φροντίδα Και όταν χαθεί η μητέρα, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, ενεργοποιείται αυτή η περίοδος, οι εμπειρίε αυτής της περίοδου. Που οι εμπειρίε αυτή τη περίοδου τη βρεφική είναι εμπειρίες οι οποίε περνάνε μόνο μέσα από το σώμα. Δεν υπάρχει λόγο τότε. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτή τη σχέση με τη μητέρα. Τώρα ο πατέρα ο πατέρας είναι ο αλλά στην αρχή τη ζωή ο πατέρα φροντίζει να είναι καλά η μητέρα. Ο πατέρα δηλαδή παρεμβαίνει ω σύντροφο, εραστή και υποστηρικτή τη μητέρα. Μπαίνει στη σχέση και αποκτά τεράστια σημασία από τον πρώτο χρόνο της ζωής και μετά διότι αν δεν παρέμβει ο πατέρας να χωρίσει τη μάνα από το παιδί από αυτή την τρέλα και τη συγχώνευση τότε έχουμε πάρα πολύ άσχημα πράγματα.
1: Ας παραμείνουμε στη μητέρα, ας τη μητέρα ε, με το το, 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 μαμά, το το μαμά που τραγούδησε ο Παπακοσταντίνου σε διαφορετικού στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου δεν είναι η μετάφραση του τραγουδιού του Ασναβούρ, αλλά είναι διαφορετική στιγμή και νομίζω ότι μας ακούνε, μας αγγίζουν πολύ περισσότερο.
6: Εβάζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και κάνες ποσκλές και εγώ παιδί μαμά Πίσω μου τρέχεις μια ζωή, με ένα πιάτο και μια ευχή Τότε με κράτα και σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά Μέσα τα δόντια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα Μη με σκάς, δεν θα σε άνεχτη κανείς Θα πα χαμένο θα το δεις Αρε μαμά, αρε μαμά Υστερά λόγια στο χαρτί. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ. Είμαι εδώ. Άρε, μαμα. και μια καρδιά. Με νύχτα με ζαβολιά. Και βάζε πάντα στοπικά. Το δίσκο με το Αβεμαρία. Ανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσου το παιδί και εγώ ένας αγγέλος στη γη, να σε προσεχώ μια ζωή τις πόρτες ανοίγεις το φως να μπει ο ήλιος και ο Θεός να μας φυλάει. Άρε, μαμά. Τα βράδια ήσουν μια αγκαλιά κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανε τη φωνή λαγού το λύκο και την αλεπού. και όταν γύριζα αργά θα σου τα πάρω τα κλειδιά Θα βρεις πόρτες πια κλειστές Θα με πεθάνεις Αυτό θες
1: Μπετών 7 Art ράδιος Ράδιο παρατηρητής Τα 94FM Στη Θράκη Γράψτε μας στο chat τα, Τις ερωτήσεις σας Τα σχόλιά σας Και θα μεταφέρουμε στην Μερόπιτι Μιχαλέλη Που είναι μαζί μας Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
6: Ζογράφισες και μια καρδιά με νύκα γιας μες και βάζες πάντα στο το δίσκο με το Αδεμαρία, Αδεμαρία, χάνωσουνα στη μουσική. Να tú το παιδί Κι εγώ στη γη Να σε προσέχω ζωή Μαμά, που πας, που πας, μαμά, μαμά.
1: Ένας ακροατή μας γράφει πολύ ενδιαφέρουσα η σύνδεση βιωμάτων και νευροεπιστήμης Ο γράφει τρομερή και βοηθητική εκπομπή για μας που είμαστε γονείς Συγχαρητήρια καταλαβαίνω τη συμπεριφορά μας προς τα παιδιά όπως εμείς μεγαλώσαμε Τι συμβαίνει με τους δικούς μας γονείς δηλαδή παππού γιαγιά και τι μεταφέρουμε στα παιδιά μας Η Άννα γράφει, αν μαθαίναμε για όλα αυτά πριν γίνουμε γονείς πόσο πιο ουσιαστικά θα μεγαλώναμε τα παιδιά και πώς θα φροντίζαμε και τον εαυτό μας. Τι λες Μαρομπή.
3: Έτσι ακριβώς είναι και νομίζω ότι όλα αυτά παίρνουν ακόμη πιο μεγάλη αξία τα χρόνια αυτά που βρούμε όπου οι γυναίκες φέρνουν στον κόσμο τα παιδιά πολύ μόνες τους. Υπάρχει μια τεράστια μοναξιά όχι μόνο στι μητέρες, στους είναι αποκομμένη από τα δίκτυα υποστήριξης και συνδεδεμένη με τα κοινωνικά δίκτυα μόνο για τα οποία παραπληροφορούν και ενοχοποιούν. Θα το πούμε ίσω αυτό μετά, αν προλάβουμε. Θέλω λοιπόν, να πω ότι η διαδικασία της γέννησης αλλά και του μεγαλώματος ενός παιδιού και ενός γονέα είναι ίσως η μόνη υπαρξιακή εμπειρία, η μόνη νομίζω. Θα το πω με μεγάλη σιγουριά. <laughs> Θα βγάλω το νομίζω. Είναι, λοιπόν, η διαδικασία του μεγαλώματος ενός παιδιού αλλά και ενός γονέα η μόνη υπαρξιακή εμπειρία όπως συναντιόνται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ταυτοχρόνως. Το παρελθόν των γονέων. Με όλα όσα έχουν υποστεί, καλά και άσχημα, τις προσδοκίες που έχουν ε, διαμορφώσει σε ό,τι αφορά τον γονεϊκό τους ρόλο. Αυτό είναι το παρελθόν των γονέων. Το παρόν είναι το μωρό με τις ικανότητες του, το παιδί, όχι μόνο, μόνο, μόνο με τις ικανότητες του, με τις ελλείψεις του. Πόσο είμαστε προετοιμασμένοι σήμερα από αυτόν τον κόσμο των social media και του Instagram, να δεχτούμε παιδιά τα οποία ίσως δεν είναι όμορφα, ίσως δεν είναι έξυπνα, ίσως δεν θα πάνε στο Χάρβαρντ, ίσως δεν θα κάνουν όλες αυτές τις προσδοκίες τις οποίες μας φορτώνει η κοινωνία. Άρα, λοιπόν, το μωρό έρχεται με τις ικανότητες, με τις ελλείψεις του και βεβαίως το πάρα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην εποχή μας, ο πολύ μεγάλο ρόλος που καλούνται να παίξουν στην συνάντηση των γονέων με το παιδί του είναι οι επαγγελματίες που πλαισιώνουν την εγκυμοσύνη ε, και την γέννηση και την βρεφική περίοδο. Δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτό, ίσως μιλήσουμε μια άλλη φορά γι' αυτό. Η εγκυμοσύνη και η βρεφική περίοδος δεν πλαισιώνονται από επαγγελματίε με κατάλληλες γνώσεις. Είμαστε πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα σε αυτό και αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Όμω, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι το μεγάλο διάβημα, το μεγάλο διακύβευμα για το μεγάλωμα ενό παιδιού είναι να μπορέσει να βρει τη δική του διαδρομή, να μπορέσουν οι γονεί του να του επιτρέψουν να ξεχωρίσει από αυτού και από το παρελθόν του και να του αφήσουν να βρει τη δική του διαδρομή. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό φέρνει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, ειδικά όταν βλέπουμε ω γονεί ένα παιδί να διαφέρει πάρα πολύ από εμά. Να διαφέρει πάρα πολύ από αυτά που εμεί έχουμε σχεδιάσει και προβλέψει γι' αυτό, να διαφέρει από αυτά που εμεί αντέχουμε και ζούμε εποχέ όπου η ανθεκτικότητά μα ως γονέων και ω ενηλίκων γενικά είναι πάρα πολύ περιορισμένη στο διαφορετικό. Θέλουμε τα πράγματα να είναι όμοια. Ζητάμε ομοιότητε και είμαστε πολύ λίγο ανθεκτικοί στο διαφορετικό, στο έτερο στην ετερότητα. Και αυτό κάνει του ανθρώπου να είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και πάρα πολύ μόνοι.
4: Είπε για την την
1: βρεφική ηλικία, για την παιδική ηλικία και ενδεχομένω για την παραμέληση και την εγκατάληψη Εσύ πολλά χρόνια στον παίδον.
3: Και στο μητέρα. Και και στο κέντρο βρεφών
1: μητέρα. μητέρα, Εδώ έχουμε παιδιά βρέφη εγκαταλελειμμένα, παιδιά παραμελημένα, άρα. Γονιός mm-hmm. δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Mm-hmm. Ε, Θε να μα μιλήσει γι' αυτό, γιατί πολλέ φορέ η εγκατάληψη μπορεί να είναι πραγματική, με την έννοια του να φαίνεται ή mm-hmm. να είναι., ε, αλλά μπορεί ε, να είναι και μέσα στο ίδιο το σπίτι. Να υπάρχει μια παραμέλυση όταν mm-hmm. το παιδί πάει σπίτι. Mm-hmm. Θε να μα μιλήσει λίγο για, την, για αυτή την εγκατάληψη, για αυτή την παραμέλυση.
3: Την παραμέληση, λοιπόν αυτού που είπαμε πριν των γονέων που είναι φυσικά παρόντες και ψυχικά απόντες. Να μιλήσουμε για αυτή την παραμέληση. Νομίζω ότι σήμερα ε, η, η, η γονείς, οι νέοι γονείς στα τελευταία δέκα χρόνια είναι πάρα πολύ απορροφημένοι από ένα μοντέλο ζωής εξαιρετικά γρήγορο, εξαιρετικά αγχώδες, ε, από μια καθημερινότητα η οποία είναι πολύ κουραστική, πολύ κοπιαστική και έχει πάρα επιβολές σε ό,τι αφορά το τι είναι πολιτικά ορθό σε σε ό,τι αφορά τη γονεϊκότητα έτσι λοιπόν οι γονείς όντα ματαιωμένοι οι ίδιοι πολύ συχνά δεν αντέχουν δεν αντέχουν να αυτό το δυναμικό το οποίο φέρνει το παιδί δεν αντέχουν να το συναντήσουν το συναντάνε το βράδυ κατάκοπη υπερδιαγερμένοι Μία πολύ σπουδαία ψυχαναλήτρια, Γαλλίδα, η Ροζίνη του έχει πει ότι έτσι όπως είναι οι ημέρες των γονέων, είναι οι νύχτες των παιδιών. Όταν δηλαδή γονεί το πρωί είναι γεμάτη διέγερση και ματαιώσει, τα μωρά, τα παιδιά το βράδυ δεν μπορούν να κοιμηθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλά παιδιά σήμερα και σε διάφορες ηλικίε δεν μπορούν να κοιμηθούν. Έτσι λοιπόν αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι... Ε, οι άνθρωποι, οι γονείς, οι νέοι γονείς δεν αντέχουν να συναντήσουν Αφού το οποίο φέρνει το παιδί τους Δεν αντέχουν να κάνουν μια πραγματική συνάντηση να, Με ό,τι έχει πάνω τους ως ιδιαιτερότητες, ως ικανότητες Αλλά και ως αφού το παιδί Με αποτέλεσμα να αμήνονται, Με αποτέλεσμα να φοβούνται πάρα πολύ τα συναισθήματα Και να ζουν μια ζωή μαζί του πάρα πολύ μηχανιστική η οποία συνίσταται στο να το στρέφουν προς επιτεύγματα, προ μηχανικά επιτεύγματα, προ βαθμού, προς πρωταθλητισμό. Δεν λέω ότι όλα αυτά είναι κακά. Λέω όμως ότι είναι κακά όταν αυτά αντικαθιστούν την πραγματική συναισθηματική ζωή, όταν αντικαθιστούν τα πραγματικά συναισθήματα τα οποία μπορούν να εκφραστούν με λόγια και να τα μοιραστεί κανείς μέσα σε ένα σπίτι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί σιγά σιγά ένα στέγνομα της ψυχής και των γονιών και των παιδιών με πολύ κακές συνέπειες τα περισσότερα ψυχοσωματικά νοσήματα τα οποία σήμερα φουντώνουν διαρκώς τα τυπικά και άτυπα αυτοάνοσα οφείλονται ακριβώς από τον πάρα πολύ μηχανιστικό τρόπο ζωής που έχει στεγνώσει την ψυχή και έχει δώσει έμφαση μόνο στο πράτην
1: χωρίς το νιώθειν Αυτά είναι όμως για, για τους πολλούς Εγώ θέλω να μείνω Σε αυτά τα παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα, σε αυτά τα παιδιά που είναι στα στα ιδρύματα, σε αυτά τα παιδιά που εγκατέλειψαν και φυσικά οι γονεί του, όχι μόνο ψυχικά. Υπάρχει ένα ένα πολύ ωραίο τραγούδι του του John Lennon, το το Mother, που το έγραψε το 1971 το οποίο αναφέρεται ουσιαστικά Ωραία. στη δικιά του εγκατάλειψη από τους γονείς του, από Ωραία. τη μητέρα του που τον άφησε σε ηλικία 5 ετών. Πήγε να τον ξαναβρει μετά από πάρα πολλά χρόνια.
3: Ωραία. Ε... Θα πούμε λοιπόν μετά για αυτό.
1: τη Θέλω λίγο αυτά τα παιδιά να Ωραία. τα δούμε γιατί αυτά τα Ωραία. παιδιά ε, μεγαλώνουν με ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος από ό,τι τα, τα
4: mm-hmm.
1: άλλα παιδιά που έχουν mm-hmm. τους γονείς τους δίπλα. Ωραία.
3: Mm-hmm.
1: Άρα το μποτίκι τρελάθηκε τα παιδιά των Ιδρυμάτων.
3: Ναι. Αυτή είναι μια μάστιγα, ειδικά στη χώρα μας δεν γνωρίζω τα νούμερα. Στην Αγγλία επίσης το φαινόμενο είναι πάρα πολύ ε, αυξανόμενο. Ε, η εγκατάλειψη των παιδιών είναι ένα, μία από τις συνέπειες και τα φαινόμενα της κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Πάντα εγκαταλείπονταν τα παιδιά, αλλά σε περίοδους μεγάλη οικονομικής κρίσης τότε ήταν που τα παιδιά εγκαταλείπονταν. Άρα λοιπόν, πριν εγκαταλειφθεί ένα παιδί, υπάρχει η μητέρα του, υπάρχει ο γεννήτορα, ο πατέρα που το εγκαταλείπουν. Α αναρωτηθούμε λοιπόν πριν την εγκατάλειψη τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μειωθούν αυτέ οι εγκαταλείψει. Νομίζω ότι σαν κοινωνία, σαν επαγγελματίε που είμαστε όλοι εμεί εδώ, εσύ, εγώ, οι άνθρωποι του οποίου επηρεάζουμε, οι μαθητέ μα, οι φοιτητέ μα, είμαστε υποχρεωμένοι να ευαισθητοποιήσουμε τι αρχέ αυτή τη χώρα. Και τέλος πάμε τους εαυτούς μας για το πώς μπορούμε να πλαισιώνουμε τους γονείς την ώρα που γεννάνε τα παιδιά τους έτσι ώστε να μην νιώθουν μόνοι όπως είπα προηγουμένως και να τα εγκαταλείπουν. Η γέννηση σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ ένα φαινόμενο συλλογικό. Είπα ότι οι γυναίκες είναι πάρα πολύ μόνες τους. Οι κοπέλε που γεννάνε τα παιδιά τους και όλα αυτά τα φαινόμενα βρεφοκτονιών και εγκαταλείψεων τα οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι γιατί είναι κοπέλες. Έτσι είναι συγκλονιστικό ότι ακούμε στι ειδήσει και σε όλο τον κίτρινο τύπο εγκατέλειψε το παιδί της, το πέταξε σκουπίδια κτλ. Αυτό που δεν λέμε όμως ποτέ είναι τι κάναμε εμείς σαν κοινωνία για να μην, φτα- για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι έκανε η οικογένειά τη, τι έκανε οι συμμαθητές, τι έκανε οι δάσκαλοι, τι έκανε οι γιατροί που την είδαν. Ε? Τι κάνουμε εμεί σαν κοινωνία για να μην φτάσουν οι μητέρε, οι νέε μητέρε να εγκαταλείπουν σήμερα τα παιδιά του. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Η διαδικασία τη γέννηση είναι μια διαδικασία και μια στιγμή που μπορεί να αναστραφεί το τραυματικό παρελθόν ακόμα και του πιο πολυτραυματισμένου γονέα. Το λέω αυτό, αυτή είναι όλη η εμπειρία που έχω. Και στο μερφτήριο και στο παιδόν που εργάστηκα και στο Έλληνα, που εκπαιδεύουμε για πάρα πολλά χρόνια του επαγγελματίε εκεί, έχουμε αντιστρέψει. Ε, Διαδικασίε υιοθεσία. Δηλαδή, μητέρε που είχαν κάνει τη διαδικασία να στείλουν τα παιδιά του στη μητέρα, με, με την βοήθεια για την πλαισίωση των επαγγελματιών, έχουμε βοηθήσει να πάρουν όταν νιώθουν υποστηριγμένε. Παίρνουν τα παιδιά του στο σπίτι και φεύγουν. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτά τα παιδιά που όντω εγκαταλείπονται. Άρα, εγώ βάζω ένα πολύ σημαντικό δέμα πώ μπορούμε να μειώσουμε την εγκατάληψη γιατί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά προ αυτήν την κατεύθυνση. Πάρα, πάρα πολλά μπορούμε να κάνουμε. Αν όμω παρόλα αυτά. Εγκαταλειφθεί ένα παιδί. Κάποιε μητέρε είναι τόσο τοξικέ που το καλύτερο πράγμα, η μεγαλύτερη πράξη αγάπη που μπορούν να κάνουν είναι να αφήσουν το παιδί του σε κάποια δομή, σε κάποια άλλη οικογένεια που μπορεί αυτή να το μεγαλώσει. Και εδώ πάλι θα πω ότι το το ποιο θα είναι η έκβαση και ποια θα είναι τα πεπρωμένα αυτού του μωρού, αυτού του παιδιού, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το σε ποια ηλικία έγινε ο αποχωρισμό, σε ποια ηλικία εγκαταλείφθηκε και κυρίω ποιε ήταν οι εμπειρίε του. Πριν από, πριν από την εγκατάλειψη. Ο μεγαλύτερος θεωρητικός της, του resilience, της ανθεκτικότητας, ο Boris Ruinic, ε, γράφει ότι ένας από τους δύο οι παράγοντες που βοηθάνε να είναι ένα παιδί ανθεκτικό, όταν εγκαταλειφθεί και χάσει τους γονείς του, αυτός ήταν ένας Εβραίος ο οποίος έχασε στη μεγάλη, ε, στη μεγάλη σφαγή των Εβραίων στον Πορντό, έχασε και τους δύο γονεί του. Λοιπόν, ο μπορείς του Νίκ λέει ότι για να αναπτύξει συνθεκτικότητα ένα παιδί πρέπει να προηγείται μια καλή σχέση και να καταφέρει μετά να κάνει ένα αφήγημα, να μπορέσει να φυγηθεί στον εαυτό του τη ζωή του αλλά για να φυγηθεί στον εαυτό του τη ζωή του και αυτό που έχει υποστεί πάλι χρειάζεται ανθρώπους, πάλι χρειάζεται επαγγελματίε, να το βοηθήσουν στο ίδρυμα που θα πάει να μπορέσει να ξαναζήσει Λοιπόν τη ζωή του Να τη γράψει αλλιώς Το σενάριο δηλαδή της ζωής δεν είναι ένα Αυτά τα παιδιά λοιπόν την καταλημμένα Να έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένους ε, Θεραπευτές ε, Προσωπικό φροντίδας Τους θεσμούς που πηγαίνουν Μπορούν να επαναδιατυπώσουν Το σενάριο της ζωής τους Το σενάριο της ζωής μας Μπορεί να ξαναγραφτεί χάρη σε αυτούς που μας βοηθάνε να το ξαναζήσουμε αλλιώς Να το δούμε αλλιώς, να το επανεξετάσουμε αλλιώς Δεν είναι ένα και διαπαντός Γίνονται συνέχεια επαναδιευθετήσεις, επανεγγραφή Και αυτή την επανεγγραφή του, σε, του σενάριου της εγκατάληψης Είμαστε εμεί υπεύθυνοι επαγγελματίε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να το κάνουν
1: Ωστόσο είναι και οι θεσμοί που δεν επιτρέπουν και στους επαγγελματίες να κάνουν αυτό που λέμε καλή δουλειά mm-hmm. Δηλαδή πολλά παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε, σε, σε ιδρύματα Εκκλησιαστικά, παραεκκλησιαστικά, φιλανθρωπικά, παρακρατικά, δημόσια mm-hmm. Ενώ θα, αυτά τα παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί από τις οικογένειές τους Θα μπορούσαν να πάνε σε ανάδοχε οικογένειες ο ο θεσμός της αναδοχής δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας όπως θα έπρεπε. Τα παιδιά μένουν στα ιδρύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα με αρκετά τραύματα και ιδρύματα που δεν έχουν επαγγελματίες γιατί αν υπήρχαν άνθρωποι να στηρίξουν ενδεχομένως να βοηθούσαν αυτά τα παιδιά να ενταχθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Εκτός από το ψυχοθεραπευτικό...
3: Εγώ νομίζω ναι. ότι ε, χωρίς κατάλληλα εκπαιδευμένους ε, επαγγελματίες, επαγγελματίες που θα στηρίζουν τα παιδιά, αλλά και που θα εκπαιδεύσουν τις ανάδοχη οικογένειες. Η αναδοχή δεν είναι κάτι απλό. Οι ανάδοχε οικογένειες, στο εξωτερικό, στη Γαλλία τουλάχιστον, που ξέρω, έχω την εμπειρία, είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένες. Δεν είναι απλώς άνθρωποι. Συγχωρέστε με γι' αυτό που θα πω, που κάνουν ένα ταχύριθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κυρίως έχουν, έχουν κίνητρα ε, οικονομικά. Οι του οικογένειες θέλουν μια πολύ μακρά εκπαίδευση, ε, μια πολύ σοβαρή επιλογή. Και νομίζω ότι πρέπει το κράτος μας ε, να αποφασίσει κάποτε ότι ακόμα και η οικονομία, η οικονομία της χώρας έχει πάρα πολλά να κερδίσει αν επενδύσει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία μιλάμε σήμερα Έχει γίνει από το London School of Economics μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη Που λέει πόσο κοστίζει στο κράτος και στην δημόσια οικονομία Η μη παρέμβαση στην περιγεννητική περίοδο Η μη στήριξη της γέννησης και του πρώτου χρόνου της ζωής Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα Ενώ αντιθέτως το να στηρίξουμε μια μητέρα μόνη Κοστίζει πάρα πολύ λιγότερο από το να χρειάζεται να φροντιστεί ένα παιδί το οποίο πάει στο ίδρυμα ή θα έχει πολύ σοβαρέ εξελικτικέ διαταραχέ. Αλλά και από άποψη οικονομία και από άποψη δημόσια οικονομία είναι πολύ πιο συμφέρον. Πρέπει κάποτε και να καταλάβουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και στην υποστήριξη ε, των πρώτων χρόνων τη ζωή με κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών, με κατάλληλε δομέ φροντίδα με κατάλληλε δομέ ε, Ανάπτυξης των ικανοτήτων των παιδιών ακόμα και όταν έχουν βρεθεί εκτός οικογένειας αλλά εντός θεσμών.
1: Υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που είναι σε σε κέντρα υποδοχής, όπως είναι τα προσφυγόπουλα, σε άθλιες συνθήκες διαμονής και εκεί είναι ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, στη Μόρια, σε στα διάφορα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίηση που ναι μπορεί να είναι κοντά στη Μάνα αλλά είναι σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου
3: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα είναι το στίγμα της κοινωνίας μας Είναι, <laughs> είναι το στίγμα της κοινωνίας μας είναι το στίγμα αυτών που χαράσουν τι πολιτικέ. Ε, είναι ένα κολοσιαίο ζήτημα αυτό Εγώ νιώθω πάρα πολύ μικρή για να το συζητήσουμε αυτό σήμερα
1: είναι υπέροχο κόσμο. I
7: see trees of green red roses too. I see them blue,
1: Κάποιες φίλες, κάποιοι φίλοι γράφουν ότι πώς πιστεύετε ότι η ενδοοικογενειακή βία θα επηρεάσει τη γονεϊκότητα των μητέρων θυμάτων βίας. Τι μπορεί να γίνει με με του βιολογικού γονείς και με την αναδοχή. Θα αντιστρέψω λίγο τα ερωτήματα. Τι χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει. Αυτό θέλω να...
3: Ωραία. Λοιπόν... Τα παιδιά που πάνε καλά στη ζωή τους, είναι τα παιδιά που είχαν γονεί που αντέχουνε να περιμένουν. Αυτό που μα συμβαίνει πολύ συχνά είναι ότι βιαζόμαστε, δεν μπορούμε, θέλουμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Οι άνθρωποι που βλέπω, κυρίω σε ανάλυση, θεραπεία, κοινωνικά, είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει από γονείς, που ονειροπολούσαν για τα παιδιά του. Που καναν όνειρα, που τα άφηναν όμω, άφηναν ένα άνοιγμα, του άφηναν ένα άνοιγμα στη ζωή, αλλά και άντεχαν να περιμένουν το χρόνο, άντεχαν να περιμένουν τη ζωή να ξετυλιχθεί σε όλε τι εκφάνσει και με του δικού τη ρυθμού. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που μεγαλώνουν με τέτοιου γονεί, που ονειροπολούν, που ονειροπολούν το άνοιγμά του στον έξω κόσμο, είναι παιδιά που έχουν φτερά. Εγώ αυτά τα παιδιά, όλου του ανθρώπου του αποκαλώ αποδημητικά πουλιά. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να σταθούν παντού. Είναι παιδιά που μπορούν να μείνουν εδώ. Είναι παιδιά που μπορούν να πάνε Είναι παιδιά τα οποία ε, μπορούν να πάλλονται. Καρδιά τους μπορεί να πάλλεται από συγκίνηση. Που μπορούν να αντέξουν να τους κόβεται η ανάσα. Γιατί η ονειροπόληση και το άνοιγμα στον έξω κόσμο, η αποδοχή αυτή της πολυπλοκότητας της ζωής και η αντοχή της πολυπλοκότητας της ζωής από τους γονείς, Είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι ένα άνθρωπο μπορεί να μεγαλώσει με πάρα πολύ μεγάλη υγεία. Οι γονεί οι οποίοι δέχονται το απροσδόκητο, που δέχονται την έκπληξη, δέχονται να εκπλαγούν, δέχονται το συναρπαστικό το οποίο μπορεί να φέρει το μεγάλωμα του παιδιού του, είναι αυτοί οι γονεί οι οποίοι ευνοούν την εξέλιξη και την ομαλή του εξέλιξη. Αυτοί που δεν βάζουν προδιαγραφέ εντό των οποίων θα πρέπει το παιδί να μεγαλώσει. Αυτό λοιπόν το άνοιγμα. Το άνοιγμα αυτού είναι το οποίο ευνοεί την εξέλιξη ανθρώπων οι οποίοι είναι έτοιμοι να συναντήσουν το απροσδόκητο και να το αντιμετωπίσουν το απροσδόκητο. Αυτά λοιπόν είναι τα παιδιά τα οποία πάνε καλά. Τα μεγαλωμένα με ονειροπολίσεις και με άνοιγμα προς τον έξω κόσμο και εμπιστοσύνη ότι μπορούν να διαχειριστούν και απροσδόκητες καταστάσεις.
1: Μια προσδόκητη κατάσταση ενδεχομένως είναι η ταυτότητα του φίλου mm-hmm. ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός mm-hmm. ε, ενός παιδιού. Mm-hmm. Θεωρείς ότι είναι εύκολο για τους γονείς να το δεχτούν,
3: Στην Ελλάδα αυτό είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο ταμπού. Είμαστε και σε αυτό αρκετά πίσω. όμω ε, όμως ότι σιγά-σιγά ε, οι απαντήσεις έρχονται έρχονται καμία φορά από την επιστήμη όταν δηλαδή υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα που επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να μπει στο χειρουργείο σαν άντρα και μετά από ώρες να βγει σαν γυναίκα και αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε πολλές κοινωνίες αυτά θα μας οδηγήσουν σιγά σιγά να δεχτούμε ότι ίσως όλη αυτή η, η διαδρομή της ταυτότητας φύλου ε, είναι κάτι το οποίο ε, έχει πάρα πολλές έχει, έχει πάρα είναι μια τεράστια και πολύπλοκη και πολύ σύνθετη διαδρομή, για την οποία όταν εκτρέπεται από αυτό που οι γονείς περίμεναν, όταν οι γονείς περιμένουν δηλαδή ότι το βιολογικό φύλλο του παιδιού του θα αντιστοιχεί και με την ταυτότητα του φύλλου του, του κοινωνικού, ε, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν σιγά σιγά να βλέπουν ότι αυτοί οι αυτή η απόσταση είναι μια απόσταση που, για την οποία δεν θα αντρέπονται. Να δεχτούν δηλαδή ότι μπορεί ένα άνθρωπος να έχει μια ψυχή που η ψυχή του δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το φύλλο, το φύλλο της ψυχής δεν ταυτίζεται με το φύλλο το, το βιολογικό με το οποίο το παιδί γεννήθηκε. Σήμερα σιγά σιγά πρέπει να το δεχτούμε αυτό, ότι μπορεί μια γυναικεία ψυχή να, να κατοικεί μέσα σε ένα αντρικό σώμα Μια αντρική ψυχή να κατοικεί μέσα σε ένα γυναικείο σώμα.
1: Και δεν χρειάζεται να γίνουν επεμβάσεις. Δηλαδή η ταυτότητα ορίζεται από το ίδιο το άτομο. Δηλαδή το το, το, το κοινωνικό φύλλο δεν ορίζεται από τους άλλους. Άρα θα πρέπει να αποδεχθεί κάποια στιγμή η κοινωνία μας τη διαφορετικότητα. Υπάρχει ένα... Υπάρχει ένα πολύ ο, 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 τραγούδι πολύ γνωστό, σε όλους πολύ γνωστό, το, το, τον Κουΐν, όπως ξέρεις. Ναι, το, το αγαπημένο. Το αγαπη, το αγαπη, και αγαπημένο είναι και αγαπημένος, ο, ο, αγαπημένο, στο, αγαπημένο. Στο, αγαπημένο. στο είχα ζητήσει και έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που <laughs> η Κουΐν με το μοναδικό Φρέντι Μέρκυρι. <laughs> ε, το αγαπημένο Φρέντι ε, Μέρκυρι. Έπαιξαν yeah. αυτό το τραγούδι στο Webley yeah. ε, σε μια ιστορική συναυλία με ανθρωπιστικό χαρακτήρα για να συγκεντρωθούν χρήματα για την Αιθιοπία. Mm-hmm. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό, το θυμόμαστε... Я надеюсь, Έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτό το τραγούδι. Είναι μια, κάποιοι λένε, κάποιοι συνεργάτες του, mm-hmm. του Freddie Mercury ήταν η πρώτη έμεση αποκάλυψη τη ταυτότητά του. Mm-hmm. Λέει ότι σκότωσα τον, σκότωσα τον, τον, τον άντρα, τον, τον straight, mm-hmm. και ε, κάνει μια προσπάθεια να βρει ένα νέο εαυτό. Βέβαια, ο Freddie Mercury ε, μέχρι το θάνατό του δεν αποκάλυψε ότι ήταν mm-hmm. gay. Ε, κάποιοι τον, τον, τον χρησιμοποίησαν αλλά η κοινωνία εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ σκληρή mm-hmm. ωστόσο γι' αυτό το τραγούδι και στη, και στη βιογραφία του Mercury mm-hmm. υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές mm-hmm. είναι μια δύσκολη, μια δύσκολη κοινωνία για να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα είναι μια δύσκολη κοινωνία για να αποδεχθεί ε, γονείς που είναι διαφορετική mm-hmm. από αυτό που ορίζει η κυρίαρχη ομάδα, mm-hmm. για παράδειγμα να γίνουν γονείς.
4: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια εξαιρετική ταινία, την έχεις, δεν ξέρω αν την έχει, δει, το το όλα για τη μητέρα μου». Την ξέρεις, το Το, 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 το,
3: το όλα για τη μητέρα μου» είναι μια ταινία που έχει κλέψει ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου και του μυαλού μου για πολλά χρόνια. Την έβλεπα κατά επανάληψη και πήγαινα στη Σινεματέκ στο Παρίσι Οπότε είχα την ευκαιρία να πάω, να βρεθώ στο Παρίσι και προσπαθούσα να καταλάβω τον κόσμο του Αλμοδοβάρ ο οποίος είναι, νομίζω ότι μόνο αυτός ο ιδιοφύης άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει με τόση μεγάλη ευαισθησία με τόση μεγάλη ευθετικότητα και με τόση μεγάλη αλήθεια όλες τις εκφάνσεις της μητρότητας όλε τις εκφάνσεις της ταυτότητας, η οποία περνάει μέσα από τις, ακόμα και της ανδρική ταυτότητας, η οποία κρατάει όλο αυτόν τον ιερό δεσμό και τον έρωτα με τη μητέρα. Και νομίζω ότι κανένας σαν τον Μοδοβάρ, και θα συνεχίσουμε ίσως και μετά το τραγούδι το οποίο νομίζω θα βάλεις τώρα, ε, κανένας δεν θα μπορούσε να δείξει σε μία και μόνη ταινία. Ζηλεύω πάρα πολύ. Εμείς οι ψυχαναλυτές, όσα κείμενα και να γράψουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποδώσουμε με τόση δύναμη αυτό που μπορεί η τέχνη να κάνει. Σε αυτή την ταινία, ο Αλμοδοβάρ, 20 χρόνια πριν, είχε την πρωτοπορία να δείξει όχι μόνο αυτό το κομμάτι του σώματος που κατοικεί σε λάθος ψυχή ή την ψυχή η οποία έχει μπει σε άλλο σώμα, αλλά είχε ακόμα και την... Ε, την, την ήταν αυτή η οδύ, η οδύ, είναι μια οδύ αυτή η ταινία... Ε, στη, στην πολυπλοκότητα στην πολυπλοκότητα και στις διαδρομές της θηλυκότητας έτσι όπως αυτές έρχονται από τη μητέρα προς το παιδί αυτή την αιώνια σχέση που δεν τελειώνει ποτέ
1: Μου μην μια εκπομπή για τους μπαμπάδες <χρωστάσεις> με ρόβη.
2: Abu Hujambar nyare malai kala, kawe hejiko dano si saro, monila degam julingam, momu. How we you, Mumu Munila, degam julinga. Mumu Munila, degam
1: Με ρώτη πριν κλείσει η εκπομπή, μα θέλω να μου πει κάτι, ένα τραγούδι ή οτιδήποτε για την αγάπη των γονιών προ τα παιδιά. Και θα σου πω και εγώ κάτι που μπορεί να λένε τα παιδιά να κλείσουμε την εκπομπή προ του γονεί.
3: Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι αυτό το όνειρο με το οποίο όλοι γεννηθήκαμε και το κρατάμε μέχρι το θάνατό μας ότι θα έχουμε πάντα μια μητέρα μια μητέρα θεά που θα μας αγαπάει ανεφόρων θα μας φροντίζει και δεν θα μας αφήσει ποτέ αφού το όνειρο μας το ματαιώνει η πραγματικότητα αλλά εκεί που μπορούμε να το συναντήσουμε ανέπαφο είναι στην τέχνη, στους καλλιτέχνες σε κάποιου πολύ μεγάλου καλλιτέχνες Όπω τον αρμοδοβάρο που ακούσαμε πριν που μιλάει διαρκώς για τη μητέρα του Έτσι λοιπόν ένα τέτοιο τέτοιος καλλιτέχνης πάρα πολύ αγαπημένος μου, είναι ο Πολ Βερλέν που έχει γράψει ένα καταπληκτικό ποίημα που λέγεται «More Reve Familiae» το οικείο μου όνειρο Λέει λοιπόν «Κάνω συχνά αυτό το παράξενο και διαπεραστικό όνειρο Μια άγνωστης γυναίκας που αγαπώ και που με αγαπά και η οποία δεν είναι κάθε φορά εντελώς ίδια ούτε εντελώ άλλη αλλά με αγαπά και με κατανοεί
1: Α, είναι πάρα πολύ ωραίο
3: αυτό το, αυτό το θέλουμε όλοι μας από τη μέρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που παθαίνουμε
1: Πράγματι Υπάρχει και μια πολύ ωραία ταινία εγώ θα σου, θα σου αφιέρωσω ένα τραγούδι από μια πολύ ωραία ταινία την οικογένεια Μπελιέ mm-hmm. μια τετραμελή οικογένεια αγροτών ε, τα τρία μέλη τη. Είναι κοφάλαλα, δηλαδή mm-hmm. ο πατέρα, η μάνα και ο γιος. Η, η μόνη που μπορεί να ακούσει και να μιλήσει είναι η κόρη, μια 16χρονη κοπέλα ε, και είναι ουσιαστικά η φωνή του σπιτιού.
4: Mm.
1: Κάποια στιγμή ε, ο καθηγητής μουσικής του σχολείου θα αναλείψει ότι έχει μια εξαιρετική φωνή και θα της προσπαθήσει να την πείσει να αρχικά να πάει σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού. Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στο Παρίσι. Και αργότερα να ακολουθήσει ανάλογε σπουδέ. Εκεί λοιπόν που γίνεται η τραγουδά τραγουδάει ένα τραγούδι στους γονεί ε, και δείχνοντας του γονεί με την γλώσσα που καταλαβαίνουν οι γονεί αλλά και στην κριτική επιτροπή. Α κλείσουμε την εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Το Ζεβόλ.
8: Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars.
4: Je vous
1: Αγαπητοί μου γονείς, φεύγω, σας αγαπώ, μα φεύγω, δεν θα έχετε πλέον παιδιά, απόψε δεν δραπετεύω, πετώ, καταλάβετε το καλά. Πετώ χωρίς καπνό, χωρίς αλκοόλ, πετώ, πετώ, πετώ. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε σήμερα που ήσασταν μαζί μας, θα τα πούμε την επόμενη βδομάδα με ένα θέμα που αφορά την αλληλεγγύη, την κοινωνική αλληλεγγύη. Σε ευχαριστούμε με ροπη που είσαι μαζί μας και, και σου είπα ότι χρωστάς μια εκπομπή για τους για μπαμπάδες πολύ γιατί μείναμε στι μαμάδες ευχαριστώ και εγώ κόλλησα με τις μαμάδες όπως κατάλαβες
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη χαρά η κουβέντα μα η απόψηνή με γέμισε χαρά και φεύγω κι εγώ σαν αποδημητικό
8: πουλί
1: να, να είστε καλά ευχαριστούμε που μας ακούσατε Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
8: Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumer, sans alcool, je vole. Cheval. La 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 la, 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 la. Je vole.
4: Je vole.